0: Hola, bienvenidos al podcast de Jaime Ferraro. Eh, hoy estoy solo porque mi invitado me ha fallado y la verdad es que como hace semanas que no grabo podcast, decidí grabar este podcast solo, ya que tengo algunas cosas eh, que comentar y no quería dejar abandonados a quienes quisieran sintonizar este podcast hoy día, después de un tiempo. Eh, no tengo muchos temas en agenda, así que voy a tratar de rantear libremente un rato a ver qué, qué cosas interesantes pueden salir. Eh, tal vez debería hacer esto en vivo, ¿no? para que vayan haciendo preguntas. Eh, pero bueno, podríamos empezar por algo de lo cual yo quería despotricar bastante y es la cachetada del imbécil de Will Smith a Chris Rock yo quería decir un par de cosas al respecto. Eh, me sorprende que haya mucha gente que defienda de alguna manera la actitud de Will Smith diciendo bueno, salió a defender el honor de su esposa y cosas de ese tipo. Eh, honestamente, eso no solamente me parece tremendamente machista, sino me parece solamente una justificación para la violencia. Porque precisamente siempre hay motivos para ser violento, ¿no? Cuando nosotros nos sometemos a las reglas de la sociedad, precisamente lo hacemos para no entregarnos a nuestros impulsos, ¿no? O sea, digamos, si yo mismo o cualquiera de nosotros anduviera por la calle con su madre o con alguna otra persona muy querida y esta persona es agredida, eh, es muy comprensible que nosotros sintiéramos pues unas ganas terribles de vengar esa agresión, ¿no? Pegarle a la otra persona, ridiculizarla, eh, matarla, lo que correspondiera según... Eh, el grado de la agresión. Es normal que nosotros sintiéramos eso, ¿no? Sería normal. Eh, por eso mismo supeditamos el control y la administración de la justicia a, a otras entidades, ¿no? Porque para no hacernos eh, entregarnos nosotros a, a nuestros impulsos, porque si no, para tal caso volvemos al ojo por ojo y diente por diente a la ley del talión y pues retrocedemos todo lo avanzado como sociedad. Eh, por otro lado, quisiera. Eh, digamos, no es solamente eso, ¿no? El hecho de que tú no puedes levantarte y pegarle a una persona solamente porque no te gusta lo que dice o porque te parece que el chiste que hizo es ofensivo. Eh, no puedes hacer eso, o sea, para eso tenemos el lenguaje, ¿no? Se, uno puede protestar, puede contestar, eh, puede incluso este salir, no sé, públicamente y decir, oye, tipo Chris Rock, esto, lo otro... Eh, digamos, eso siempre y cuando eh, uno se sienta realmente atacado u ofendido por un chiste, ¿no? Eh, creo también que cosas como la ceremonia del Oscar tienen que ver eh, históricamente siempre con ese tipo de dinámicas en donde las personas van y, y se burlan de los asistentes, porque además eh, recordemos que eh, las estrellas de Hollywood en... Eh, en Estados Unidos y en el mundo, funcionan como una especie de realeza norteamericana, ¿no? Y eh, los comediantes, históricamente hemos estado ahí de alguna manera para señalar eh, las cosas de los regímenes, las torpezas del rey, de las clases políticas, este, y de lo, del poder en general, ¿no? Para señalar eso, burlarnos de eso, eh, y también para reírnos eh, del caos, aprender a procesar cosas que son difíciles de entender, no necesariamente... Eh, cuando uno se ríe de algo, significa que ese algo le es agradable, ¿no? Yo, por ejemplo, hago mucho material sobre mi fobia a los pájaros. Eh, mi fobia a los pájaros es algo súper desagradable para mí. Convivir con eso es bien difícil, pero hago mucha burla de ello porque sé que es algo gracioso y es una de las maneras que he encontrado de poder sobrevivir a ese fenómeno, eh, sufriendo un poco menos, ¿no? Entonces, eh, creo que también hay que entender un poco cuál es el lugar del humor eh, en nuestras vidas, ¿no? Hay, hay veces que la gente cree que simplemente reírse es sinónimo de estar feliz, y eso no es así. Entonces, bueno, la mayoría de comediantes sufren de depresión, yo mismo sufro de depresión, felizmente no tengo una depresión grave, pero digamos que eso de asociar la comedia a la felicidad, eh, pues es un error, ¿no? Entonces creo que ahí hay de arranque una concepción eh, equivocada de quienes pudieran justificar eh, eh, el, el tocar temas sensibles, este ¿no? Como algo prohibido, ¿no? No se debe hablar de esto porque es sensible para tal, y o no se debe hablar de esto porque es sensible para otra persona. A la larga, en realidad, la mayoría de temas son sensibles para alguien, ¿no? Yo hago humor sobre el clasismo, por ejemplo, hago humor sobre el racismo, y me burlo de muchas otras cosas. Me burlo mucho de la religión, habiendo yo crecido en la religión católica, entonces eh, eso puede ser ofensivo para muchos religiosos. Todo depende de la perspectiva desde donde se planteen las cosas. Y casi todo chiste siempre tiene una víctima que puede estar o no estar ahí. Y, y no sé si sujeta, someternos a la subjetividad de algunas de esas personas este, sea lo que nos haga determinar sobre qué se puede o no se puede bromear. El comediante inglés Ricky Gervais, que es un gran referente para mí, él siempre dice que tú te hayas ofendido no significa que tengas la razón. Y me parece que es correcto, porque tú te puedes ofender por muchas cosas, ¿no? Eh, bueno, entonces... Antes, de, además de hablar el, del chiste en sí, quisiera decir un par de cosas sobre Will Smith. A mí Will Smith, honestamente, nunca me ha caído bien. Me parece que tiene esta actitud que tienen muchos personajes en Hollywood, en donde siempre tratan de vender a una persona muy amable, divertida, positiva, carismática, eh, sin mostrar los matices que hay detrás de cada artista. Creo que precisamente eso es una de las cosas que hemos visto ahora, cuando él se ha desbordado, eh, en sus emociones, no ha sabido contenerse y se ha dejado llevar, en un acto además casi performático, este, ha ido y ha agredido a, a Chris Rock. ¿no? Eh, yo eh, lo he tomado como algo preocupante, más que nada por, por las reacciones de distintas personas sobre qué cosa creen que se puede hacer ante un discurso que no te gusta. ¿no? Este, bueno, ya como decía, recurrir a la violencia claramente es una estupidez, pero además, quisiera hablar del chiste en sí, porque he escuchado muchos discursos que, a ver, más allá de justificar la violencia, que tal vez no lo hacen, sí equiparan tal vez el chiste de Chris Rock con la agresión de, de, de Will Smith. ¿no? Entonces dicen, eh, ah, el chiste fue un chiste desafortunado, fue un chiste malcriado, fue un chiste ofensivo. Eh, y yo no lo creo. Yo creo que no es así. Yo creo que el chiste que hizo Chris Rock es un chiste muy suave, muy simple. Eh, incluso es lo que está... A ver, Jada Pinkett Smith tiene este, esta enfermedad, digámosle, ¿no? ya porque así lo trata ella, que se llama alopecia, enfermedad que yo también tengo, pero que bueno, entiendo que en una mujer es distinto. Por si acaso, si alguien... Eh, quiere saber un poco sobre el tema de las mujeres afroamericanas y en la relación que tienen con su pelo, hay un documental precisamente conducido y dirigido por Chris Rock que se llama Good Hair, que lo pueden encontrar en internet, y ahí él habla bastante sobre ese fenómeno. Entonces claramente Chris Rock no es una persona ajena al fenómeno del vínculo que tienen las mujeres con su pelo, las mujeres afroamericanas. Eh, este documental trata un montón de aristas que tienen que ver con lo social ¿no? y lo racial, es muy interesante y los cánones de belleza pero no tiene nada que ver con lo que pasó esa noche porque Jada Pinkett Smith, ok, tiene esta enfermedad, alopecia ok, si sí, se le cae el pelo, dice, ah, yo estaba en la ducha y veía el pelo en mis manos yo también, pero bueno eh, digamos, para no compararme vamos a ir a hablar de ella directamente eh, Jada Pinkett Smith es una mujer muy muy poderosa en Hollywood, no está en una situación de desventaja de poder, ella eh, precisamente se sienta en la primera fila del Oscar y, y Chris Rock va de presentador ¿no? Chris Rock es un comediante muy exitoso fue mucho más exitoso en las, última, en las anteriores dos décadas de lo que lo es ahora pero bueno, es, es un tipo con una carrera muy larga a quien llaman a este tipo de ceremonias precisamente para hacer ese tipo de humor al mismo tiempo, él apela a Will Smith y a Jada Pinkett Smith cuando va a hacer estos chistes porque ellos representan dentro de la comunidad negra el poder o sea, ellos son dos personas afroamericanas que han triunfado en Hollywood, ¿no? En un lugar en donde las cosas estaban en su contra. Antes, hace unos años, se quejaban de que el Oscar era muy de blancos, que es verdad, el Oscar es una ceremonia que está desfasada y que no sabe ni lo que es, pero, eh, y creo que eso es parte del problema también pero ellos son de alguna manera realeza afroamericana, al mismo, al mismo tiempo que Beyoncé o Jay-Z, o sea, o, o ocupan esos lugares de poder, son re referentes de éxito y además de mucho dinero, ¿no? Entonces, eh, creo que eso saca de alguna manera a Jada Pinkett Smith, en esa dinámica en particular, de, de estas dialécticas de poder de las que siempre hab se habla, ¿no? De quién es el que está en una posición de poder para poder burlarse de otro. Eh, yo no considero que... que Chris Rock esté por encima eh, de ella en una situación de poder. Eh, ella es mujer, es afroamericana, él también es afroamericano, y ella es una mujer muy poderosa, no es una mujer cualquiera, no estamos hablando de una mujer promedio, estamos hablando de una mujer exitosísima de Hollywood, ¿no? Tiene montones de negocios, empresas, programas, producciones, este, creo que además se ha quedado demostrado que tiene a un personaje como Will Smith, eh, no sé cómo llamarlo, devoto, este, sumiso, o... En todo caso, muy a, muy a sus pies <ríe> o a sus órdenes, ¿no? Cosa que se notó cuando Will Smith se rió del chiste y luego al ver la cara de ella se paró para ir a dar el golpe. Eh, entonces, el chiste que le hacen a Jada Pink Smith es una referencia a la película G.I. Jane, que es una película en donde Demi Moore se metió, o sea, bueno, la actriz Demi Moore interpretó un personaje que, Entra a los Navy Seals, que es el entrenamiento más duro del ejército norteamericano, y a ver si puede sobrevivir el entrenamiento. Un entrenamiento en donde incluso hace pocos meses ha muerto una persona. O sea, es un entrenamiento que se conoce por ser particularmente duro y son los comandos más especializados, digamos, ¿no? Entonces, eh, en esa película... Eh, de Moore se rapa la cabeza como los demás soldados, de alguna manera como equiparándose y poniéndose a, a, a la altura de todos los demás Navy SEALs, ¿no? como diciendo yo, más allá de ser una mujer o un hombre, soy un Navy Seal, ¿no? y, y, y el rasgo distintivo es la cabeza rapada a través de este entrenamiento. Entonces, eh, eso, de eso trata la película original. No se va a hacer una secuela, esto fue solamente un chiste, pero cuando Chris Rock hace el chiste, Jada, que además no es que lleva peluca, ella está luciendo, digamos, su pelo, o sea, su falta de pelo, eh, eh, con, con, con el look que tiene, que además es un look que muchas mujeres negras también han llevado durante mucho tiempo. Tampoco es, no es tan extraño como simplemente ver a una mujer sin pelo, ¿no? Eh, creo que además lo lleva muy bien, le queda muy bien y no, no se le ve como si tuviese un problema, parece una decisión estética consciente. Dicho esto, creo que cuando Chris Rock hace la referencia a G.I. Jane y le dice, estás como para hacer la secuela de G.I. Jane, que digamos esa sería la traducción más aproximada del chiste, eh, pues no le está faltando el respeto, incluso creo que la está enalteciendo. O sea, lo que le está diciendo es, así como estás, te ves, digamos, tan ruda o cool o lo que sea, que podrías hacer la secuela de una película donde una mujer entra al entrenamiento de los Navy Seals y lo supera, ¿no? Una, una película que habla de la superación de una mujer en condiciones adversas. Entonces, yo la verdad es que no, no lo veo. Eh, no veo dónde está el, el, el ofensivo. Ahora, volviendo hace un rato decíamos, lo ofensivo es subjetivo. Entonces, tal vez ella puede ofenderse por la sola mención ¿no? de su calvicie. Es un tema sensible y la sola mención de su calvicie, así sea para enaltecerla, este, para ella es ofensiva. Ok, está en su derecho. Eh, pero creo que si uno va a ir a una de estas ceremonias, eh, tiene que estar preparado por lo menos para aceptar ese nivel de intensidad en cuanto a lo que uno considera una agresión. O sea, no me parece que tú vayas a ir al Oscar y pensar que no te van a decir nada de nada, ¿no? Sobre todo siendo tan famoso. Y ese chiste me parece que era lo más suave que podían hacer. Cuando Will Smith dice, eh, mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca... Eh, lo que ha conseguido es todo lo contrario porque ahora todos los comediantes muy ofendidos en internet están haciendo mucho humor al respecto de su esposa con chistes muchísimo más duros y agresivos no eh, o en todo caso con chistes duros y agresivos porque ya he establecido que yo considero que el que se hizo no lo era eh, entonces creo que estamos entrando eh, también eh, a la manifestación en Hollywood de un fenómeno que nos ataca por todos lados que es eh, que tiene que ver con cómo nos comunicamos por las redes hoy en día? Siento que la velocidad con la que nos comunicamos y muchas veces tenemos conversaciones en donde tocamos temas que no entendemos, ¿no? Me incluyo, yo por eso hago este podcast para muchas veces conversar con gente que maneja los temas que me interesan, pero mucho mejor que yo, ¿no? Que soy solamente, digamos, un espectador curioso y un interlocutor que de alguna manera representa la curiosidad de quienes siguen sí el podcast. Pero hay que saber diferenciar entre quién puede hablar como un experto. Yo solamente, digamos... Trato de hablar con autoridad de, la, de lo que más o menos conozco, que es la comedia, que es a lo que yo me dedico, pero no es que tampoco esté cerrado a que hayan otras posiciones, ¿no? Si es que hay otras posiciones al respecto, se pueden discutir. Eh, pero creo que pasa que la manera en la que conversamos de muchos temas hoy en día hace que eh, los términos que usamos pierdan significado, ¿no? Por ejemplo, hoy en día se habla, eh, cuando alguien dice socialismo, según quien lo oiga, entiende distintas cosas. Si lo escucha alguien de derecha sin mucha educación, por lo general eh, entiende comunismo, ¿no? a pesar de que sean cosas distintas. Eh, si lo escucha eh, alguien, eh, qué sé yo, eh, con algo más de preparación, entiende que, a qué se refiere eso, ¿no? Eh, pasa lo mismo un poco como cuando hay gente que dice, no quiero ni feminismo ni machismo, por ejemplo, como si fuesen opuestos. ¿no? El feminismo tiene cosas que son criticables, pero no es el opuesto del machismo, son cosas diferentes. no Pero la gente manipula, usa estos términos en sus discusiones del día a día y les quita significado, no los basea de significado. En, y eso hace que, creo yo, que entonces la manipulación de estos términos se convierta más en un ejercicio... Eh, simbólico, pero que no es consciente del símbolo que lleva detrás. Entonces, eh, se vuelve una batalla de, sin, de significantes, ¿no? En lugar de significados. Estamos usando expresiones. Entonces yo digo una cosa, tú la entiendes mal, reaccionas desde tu entendimiento y, y así nos enfrascamos en pura polarización. Digo esto porque creo que eso nos ha llevado a una cultura de la sensibilidad, en donde hablar de temas complicados se ha vuelto un tabú. No, no tener una ya no, no estoy diciendo que tener una posición polémica con respecto a un tema complicado sea tabú. Eso tal vez es el propósito de tener de la discusión, ¿no? Plantear algo que pueda ser este, retador y discutirlo para resolverlo. Eso es normal, creo, en un debate creo que debería ser el objetivo. Eh, pero yo estoy hablando del hecho de simplemente mencionar algo, algún fenómeno, ¿no? Es como que yo diga a Jada Pinkett Smith, solamente mencionarle el hecho de que tiene la cabeza pelada o que tiene esta enfermedad, ya aparentemente es suficiente como para darle el derecho de ofenderse, ¿no? Eh, entonces es como que eh, simplemente hacer la referencia, tendríamos que hacer como si no existiera ese problema, ¿no? Y lamentablemente la comedia no funciona así, la comedia está para señalar el elefante en la habitación, está para precisamente... Eh, quitarle los filtros protocolares que a veces nos encierran eh, a, a las interacciones que tenemos con los demás, ¿no? Y los comediantes muchas veces asumimos ese rol que tiene sus pros y sus contras porque a veces pues te cae una cachetada eh, y, y, y no necesariamente significa que lo que tú dices es lo que piensas, ¿no? Eh, a veces uno como comediante lo que trata de hacer es reflejar algo que puede ser que se esté sintiendo. Claramente eso vuelve a pasar a través de un sesgo personal, ideológico y lo que fuera. Eh, pero tratamos de hacer eso no de ser un, un espejo de ese tipo de cosas claramente sí hay humor que es, busca directamente ser ofensivo y yo creo que eso es un error yo creo que hay que buscar ser gracioso y si en el camino se es ofensivo hay que ver si vale la pena eh, el chiste o qué cosa pesa más en ese chiste si ¿sí? el humor la ofensa porque yo creo que es el humor en todo caso el discurso lo que debería primar y lo ofensivo debería ser una, un adorno. Eh, cuando está, con el que tú de alguna manera te sales con la tuya, ¿no? No es un tema de, de solamente de ser ofensivo, sino, ah, mira, te metí esta, esto que te parece ofensivo problemático de contrabando eh, dentro, de, dentro de este chiste con el que te hice reír, ¿no? Creo que ese es el objetivo a veces de, del humor eh, cuando roza con lo ofensivo. Creo también que existe un error común entre muchas personas que consumen comedia y quienes la producen también, de hablar del humor negro como algo aparte del humor. O sea, el humor blanco, el humor negro. El humor creo que es humor, y qué tan oscuro eh, sea, se va a determinar más en base a quienes te oigan, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no necesariamente considero que hago humor negro, pero... Hay un montón de gente que considera mis chistes oscuros, algunos de los que hago. Entonces, yo creo que si para ti eso es muy negro, pues le llamas negro. Y si para ti no lo es, pues no, porque hay gente que hace chistes mucho más agresivos, tal vez, ¿no? Eh, o mucho más oscuros, si es que pudiéramos llamarle así. Creo que es un error eh, concebir el humor de esa manera y tratar de separarlo también, porque hace que algunas personas... Eh, luego hagan ah, como que prendo o apago el chip del humor negro, ¿no? Pues ahora voy a hacer humor negro, ahora no voy a hacer humor negro. Y cuando hacen eso, creo que se arriesgan a ser eh, más ofensivos de manera gratuita, porque no necesariamente, pues, eh, lo ofensivo va a ser divertido, ¿no? Pero probablemente sí sea ofensivo nada más. Entonces eh, hay, hay, que, hay que trabajar eso porque yo creo que el humor negro debería ser un reflejo de tu discurso. Si a ti no te nacen esos chistes, pues no te nacen y si te nacen los haces lo mejor que puedes y ves cómo haces para no estar sumándole eh, a causas que tal vez atacas, ¿no? O sea, yo por ejemplo hago, hago a veces este... Bueno, hago el humor satírico y trato de fijarme siempre que lo que yo digo no alimente el discurso eh, de quienes realmente piensan así y si es que se alimenta, que se alimente desde una perspectiva muy absurda, ¿no? Como para señalar que quienes piensan así, pues descansan en lo absurdo, lo ilógico, lo tonto, lo torpe. ¿no? Sí. Um, entonces, creo que los límites del humor no existen. Creo que los límites eh, aparecen a través de los contextos y los elige más o menos cada uno. Um, Creo que eso es todo lo que tengo que decir con respecto a lo de Will Smith. Como les contaba, en este podcast estoy un poco improvisando porque no tengo eh, agenda. Porque el invitado me falló. Así que eso es lo que pienso sobre lo de Will Smith y eso. Así que eh, nada, comenten pues si no les parece y lo discutimos otro día. Y este ha sido un podcast cortito. Mmm, me he dedicado a hablar básicamente de eso porque no tengo mucho más que decir eh, y vamos conversando gracias por estar en el podcast express de Jaime Ferrari. All okay.